2: Bonjour à tous. Je prends quelques secondes avant cette interview pour vous parler de mon partenaire sur cette vidéo, Live Mentor qui est le premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. Nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance et l'an dernier en France, 900 000 personnes ont créé une entreprise pour vivre de leur passion. Plus de 20 000 personnes ont déjà été accompagnées par Live Mentor dans leur projet professionnel, que ce soit pour créer une entreprise ou pour gagner en visibilité en tant qu'indépendant, thérapeute, artiste, coach, etc. Alors, comment ça se passe concrètement Pendant trois mois, un mentor expert vous accompagne pas à pas et en plus des cours pratiques, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs pour développer votre réseau. Spécialement pour la communauté de la psychologie pour tous, Live Mentor vous offre une formation gratuite en ligne, 5 cours pour développer son projet dans le secteur du bien-être. Vous y apprendrez à définir une stratégie de lancement efficace pour votre entreprise, à débuter une stratégie de communication pertinente pour générer chaque mois du chiffre d'affaires, et vous découvrirez également les secrets de projets qui ont décollé dans tous les secteurs d'activité freelance, e-commerçant, artiste, thérapeute ou coach. Alors pour vous inscrire à cette formation gratuite, vous pouvez cliquer dans le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran ou dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, et maintenant, place à l'interview Isabelle, tu es journaliste culture chez France Télévisions, artiste, coach, conférencière, et autrice du livre « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol. Dans cet ouvrage très pragmatique, tu donnes différentes clés pour atteindre ses rêves, ainsi que des exercices très concrets pour nous aider à y parvenir. Tu es d'ailleurs la preuve vivante que l'on peut atteindre ses rêves, car tu as aujourd'hui la vie dont tu rêvais. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais finalement, et comment tu as réussi à partir de là à créer la vie dont tu rêvais Comment tu as réussi finalement à toujours y croire Parce que quand on est petit, on peut aussi se dire « c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais » et ne même pas essayer. Mais en fait, quand j'étais
3: petite, moi j'étais dans une famille assez dysfonctionnante et j'étais vraiment un enfant qui n'était qui pas bien dans sa peau, qui ne se sentait pas aimé, qui ne se sentait pas à sa place. J'avais l'impression de venir d'une autre planète. Mais je remercie vraiment tout ça parce que je n'ai eu d'autre choix que de chercher une lumière à l'horizon, un phare à l'horizon. Et c'est là que j'ai rencontré très jeune l'idée des rêves, avoir un rêve. Les rêves, finalement, ils, ils, ils sont venus à moi grâce à la télévision. C'est pas pour rien que je suis journaliste à la télévision, parce que ça m'a un peu sauvé la vie. C'est-à-dire que grâce à la télévision, j'ai vu des gens qui vivaient des choses incroyables, des familles qui s'aimaient, des aventuriers. J'ai vu des artistes, moi je suis artiste. Et je me suis dit, mais le monde, c'est ça aussi. Et du coup, je me suis dit... Plus tard, je serai heureuse et je ferai ça, je me suis accrochée à ça. Et puis, depuis toute petite, moi qui étais mais tellement timide et tout, il y a une chose que j'ai faite, c'est j'ai toujours tenté, essayé. J'avais peur, par exemple, aller acheter du pain à la boulangerie me terrorisait. Mais j'avais la conscience qu'il fallait que je m'oblige, je prenais mon courage de demain et petit à petit, j'ai repoussé. Alors, ça paraît rien, mais quand on le vit, c'est tout en fait, c'est incroyable. Et donc, au fur et à mesure, j'ai repoussé les limites, repoussé, repoussé, repoussé. Et donc, finalement, je me suis rendu compte d'étape en étape que c'était possible et, et voilà, et puis euh, de fil en aiguille, en s'accrochant à ses rêves et en travaillant pour, et c'est vraiment tout l'objet du livre, c'est de petites actions qui sont vraiment accessibles. En petites actions, eh bien, on ouvre un chemin, ça nous encourage, ça nous donne la force, ça, ça nous aussi euh, donne un tout petit peu de confiance au fur et à mesure, et c'est là qu'on peut euh, finalement déployer ses ailes et, et changer son destin, et tu l'as dit, j'en suis la preuve
2: vivante, quoi. Euh, petite question pour revenir justement à ton enfance. Qu'est-ce qui fait, parce que, donc, a priori, ce n'est pas ton environnement familial, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, que tu as fait le premier pas de te dire c'est possible Parce qu'il faut un premier pas, et puis ensuite, on en fait un deuxième, un troisième. Alors, je pense que je n'avais pas d'autre choix hein, que de trouver euh, quelque chose de
3: positif dans ma vie. Je pense que je me suis réfugiée dans le fait de chanter, danser, jouer, et je me rappelle toute petite, je m'inventais une vie je me disais, ben voilà, je suis telle personne, et je me faisais comme un petit plan, ben là, je vais partir, je partais sur, euh, j'avais des jardins, des champs derrière chez moi, et je m'inventais, j'inventais être quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je suis aussi euh, chanteuse, danseuse, comédienne, c'est que ça, ça m'a sauvé la vie, et cet univers-là, ça a été des ressources. Et donc, finalement, je me suis en, en, transportée dans ces univers, et euh, ça m'a fait du bien, mais, je pense vraiment que, que les premières choses qui m'ont fait euh, comprendre qu'il qu fallait que j'y aille et, et, et tout, c'est finalement de poser ces petites actions comme aller à la boulangerie. comme. Euh... Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'inconscience aussi, c'est de ce rêve-là, se dire « ok, je vais réaliser mes rêves » et, 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 et c'est en croyant à ça, en me disant que c'était possible, cette inconscience, là, hein, parce que moi je viens de Belgique, j'ai grandi en Belgique, en France, il y a beaucoup de « c'est pas possible ». Et moi, petite, je n'avais pas cette culture du « c'est pas possible ». Et il y a peut-être une inconscience de se dire « c'est possible ». Mais plongeons-y Et finalement, moi, je me dis aujourd'hui, bah, quand on me dit « c'est pas possible euh, », je réponds aujourd'hui bah, « on est allé sur la Lune en fait ». Donc ton petit truc là, par rapport à le fait, au fait d'aller sur la Lune, c'est rien. Donc je pense que ça va quand même être possible. Ça prendra peut-être du temps. Il va peut-être falloir travailler, apprendre des choses, euh, changer nos façons de faire. Mais tout est possible. Donc, il n'y a pas eu un élément d'éclencheur principal. Il euh, y a eu quand même des petites rencontres. Là, Je pense à une rencontre avec une dame qui un jour, euh, euh, c'était un tournage. Moi, j'étais fascinée par les tournages et j'étais ado à ce moment-là. Euh, et j'ai une amie qui m'avait invité à une fête de tournage, euh, dernier tournage. Et je me retrouve à une table avec des gens que je ne connais pas, loin de mon amie. Et j'étais hyper timide donc, je n'osais parler à personne et j'entends une voix, mais je me rappelle, c'était sur ma droite, une dame d'un certain âge, blonde, que je ne connais pas, qui me dit « Tu ne parles pas ?» Et là, je fais oh, « Je suis timide. » Mais pardon, je répétais « Je suis timide. »« Ah, tu es timide. »« Oui. » Et puis, elle me dit « Tu sais, je vais te donner un conseil. » Les gens, en fait, ils adorent parler d'eux. Si tu ne sais pas quoi leur dire, pose-leur des questions et tu verras qu'ils seront hyper contents d'avoir quelqu'un pour les écouter parce qu'il n'y a pas grand monde qui écoute. » Je fais « Ok, merci, je suis replongée dans mon assiette, mais j'ai mis ça en pratique dès le lendemain. » Et là, très vite, je me suis rendu compte que, effectivement, je savais quoi dire aux gens, moi qui n'ai trouvé de place nulle part, et surtout que ça m'intéressait. Et à force d'écouter... Je commençais à ressentir, à comprendre, du coup, à faire une écoute plus active ou, euh, ben, je posais des questions ou je, je leur permettais de réfléchir. C'est un peu du pré-coaching, on va dire. Et finalement, ça m'a mené à, à me dire, mais en fait, ça m'intéresse vraiment de poser des questions et d'écouter les gens. Et du coup, ça m'a mené à faire des études de journalisme. Et puis, ça m'a mené plus tard à faire du coaching parce qu'à force d'écouter euh, tout mon entourage, etc., et finalement d'être la personne à qui on vient se confier, et de bons conseils, etc., un jour, je me suis dit ouais mais j'ai quand même une responsabilité pour avoir lu beaucoup de livres de, de développement personnel et de psychologie aussi à l'époque. Je me suis dit, mais j'ai quand même une responsabilité sur ce qu'on ce qu va échanger. Et du coup, j'ai fait mes études de coaching aussi. Mais finalement, ce petit moment-là où cette dame, pour moi, c'est un ange qui est passé dans ma vie pour me dire ce que j'avais besoin d'entendre, je ne sais pas qui c'est et ben, je la reverrai sans doute jamais dans ma vie, eh bien, ce moment-là, il a été quand même décisif, mais je l'ai mis en pratique. Mmh. C'est comme on peut lire tous les livres de développement personnel du monde et tout, écouter toutes les meilleures pensées et penseurs du monde, si on ne met pas en pratique, on l'oublie. Donc, voilà, c'est pour ça que dans le livre, il y a des exercices partout et des exercices très simples à faire, parce oui. que si c'est trop dur, on ne va pas le faire, c'est normal, qui s'implémentent facilement dans notre quotidien, etc. Agir. d'ailleurs mon slogan de coaching c'est l'action c'est la solution voilà agir pas n'importe comment euh, petit à petit tous les jours voilà une action par jour en forme toujours hein, mes petites
2: phrases <rire> J'adore. <rire> euh, alors justement on va revenir un peu plus dans le livre la première étape que tu proposes c'est de faire le bilan de sa vie de manière très concrète très factuelle dans différents domaines, donc avec une espèce de petit diagramme, on va dire. La roue de la vie C'est ça. Et de se reconnecter à ses rêves. Alors, comment on fait ça et comment on peut identifier, euh, de manière lucide, hein, sans se raconter d'histoire, ce qui nous empêche finalement de, de réaliser nos rêves Quels sont les domaines qu'on qu n'arrive pas à combler, on va dire Oui.
3: Alors, il y a, y a plusieurs choses. La première chose, c'est de savoir Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie Qu'est-ce qui est essentiel pour nous Pourquoi finalement on est né hein, si on utilise les, grands, les grandes formules Moi je pense vraiment qu'on a tous quelque chose d'unique, logique et qu'on est là pour développer ça, le partager. C'est ça qui va nous épanouir, mais c'est ça qui va aussi enrichir le monde. Si on est tous des moutons, franchement ça sert à rien d'être sur cette terre. On a tous cette unicité à, à offrir. Mais c'est quoi parce que l'éducation, le formatage de nos parents, même pour notre bien, c'est pas méchant, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont de nos éducateurs, mais le formatage aussi de la société, les magazines, les films américains et tout ça, et nos croyances personnelles qu'on... Qu Créés par rapport à ce qu'on croit, qu'on attend de nous, vont faire que finalement tout ce qui est essentiel en nous, bah, ça va être euh, remis tout en bas et par-dessus, il y a des tas de choses qui vont venir dans notre esprit, qui vont faire en sorte qu'on va prendre des décisions et choisir notre vie, mais c'est pas nous en fait. Mais c'est pas nous. Et c'est horrible, je trouve, de se dire que je vais vivre une vie qui n'est pas la mienne en fait. Non, 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 c'est pas possible un truc pareil. Alors, il y a des gens. Euh, ils sont faits pour ce qu'ils ont choisi, inconsciemment ou pas, ça leur correspond. Mais euh, il y a beaucoup de gens, ça ne leur correspond pas. Donc comment on fait Eh bien, l'idée, c'est tout le travail du livre, évidemment, c'est de se reconnecter à soi, il y a des tas d'exercices pour ça. Mais déjà, sur le premier chapitre, il y a des tas d'exercices où on va essayer de se reconnecter quand on était petit. Moi, quand j'étais petite, je chantais, je dansais, je jouais et je présentais des programmes dans ma chambre. Hein. J'apprenais les programmes par cœur et je les présentais. Je faisais la présentatrice. C'est un truc de fou. Et en fait, on va déjà aller mener cette enquête. Qu'est-ce qui dans notre enfance émergeait Qu'est-ce qui nous passionnait Qu'est-ce qui nous passionne aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire pendant des heures sans voir le temps passer Qu'est-ce qu'on ferait, qu'on payerait même pour faire ça comme métier hein parce que c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Il y a plein de questions à se poser qui vont faire émerger aussi, euh, réfléchir à ce qu'on a déjà fait dans notre vie. Quelles sont les activités, métiers ou autres dans lesquelles on s'est le plus éclaté jusqu'à aujourd'hui Des tas de choses comme ça. Qu'est-ce qui, euh, quand on voit quelqu'un le, le faire, on se dit « mais j'aimerais trop être à sa place ». Pas parce qu'il est connu, riche, valorisé, pour ce qu'il est en train de faire et de vivre. Voilà, il y a des tas de questions comme ça qu'on peut se poser et qui vont nous permettre de prendre conscience de choses qui sont en nous, hein, sauf qu'elles sont en dessous du gros tas de choses qui ne nous appartiennent pas, et parfois une petite idée qui, qui revient à nous, qu'on savait mais finalement qu'on avait oublié, peut changer. C'est comme les dominos en fait. Ça crée toute une cascade de, de, de réactions qui font qu'on va s'ouvrir et, 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 et aller vers un endroit qui va beaucoup plus nous ressembler. Et après pourquoi on n'y va pas Bah déjà il y a des gens qui ne vont pas vers un rêve qu'ils ont déterminé parce que ce n'est pas leur vrai rêve. Donc en fait, à la première déconvenue, ils vont arrêter. Ou parce que ça fait bien de faire ça, ou parce qu'on leur a dit « tu dois… » voilà. Et puis il y a aussi les peurs qui vont faire que euh, le syndrome de l'imposteur, euh, euh, la peur de ne pas y arriver, la peur d'y arriver et de se dire « oh là là, mais peut-être que je verrai plus ma famille » ou, ou « euh, je vais gagner de l'argent, mais, mais non, parce que j'ai une croyance négative envers l'argent ». Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faudrait, je pense, des heures pour aller euh, creuser dans tout ça. Mais donc, c'est finalement, on parle de croyances Toutes ces choses qui sont en nous, qui ne nous appartiennent pas et qui vont faire qu'on ne va pas être nous-mêmes et qu'on va s'empêcher de vivre la vie à laquelle on aspire, qui nous correspond et qui nous rendrait heureux et dans laquelle on pourrait vraiment s'épanouir. Après, rien n'est jamais, euh, il n'y a pas de vie idéale, facile, parfaite, ou euh, tout à coup tu es dans euh, ton domaine de vie et ça y est, il n'y a pas de difficulté, non. Mais ça veut dire que quand tu as trouvé ça, mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu as la niaque, tu as la pêche et tu sais que ce que tu fais c'est essentiel pour toi et que ça a un sens et que tu es fait pour ça. Et donc tout devient beaucoup plus simple et que même si tu sais pas où tu seras dans 5 ans, ton rêve ou, ou cet objectif ou cette envie, cette chose essentielle pour toi, va te donner, montrer le chemin naturellement. Et ça va venir et tu sentiras.
2: Est-ce que tu penses que euh, tout le monde euh, a... a parce que quand tu parles, tu, tu, on voit que tu es, es transporté, on sent la passion. Est-ce que tu, tu penses que tout le monde peut avoir cette espèce d'élan que tu as très fort ou, ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui finalement n'ont pas de rêve et n'en auront jamais Alors, moi, je pense que tout le monde a
3: quelque chose, au moins une chose, mais potentiellement plusieurs aussi, euh, pour lequel il ou elle, ou elle est fait, vous faites. Il euh, y a des gens, et je vraiment euh, expérimenté j'ai enquêté, hein, euh, qui m'ont dit bah « non, pour moi les rêves, ça n'existe pas, c'est dans les films américains ». Et puis, quand on va un petit peu creuser, par exemple, moi j'ai une copine qui m'a dit ça un jour, j'ai dit « Ok, on a creusé » et je me suis rendu compte qu'elle avait eu un rêve et qu'en en fait, il y a eu un accident qui a fait que sous cette forme-là, en fait, elle est danseuse dans un grand grand ballet, sous cette forme-là, cet accident a fait qu'elle ne pouvait plus danser. Et du coup, elle a fermé ça, elle a tout arrêté, elle n'a plus jamais voulu. Mais en fait, il y avait d'autres moyens, et c'est drôle parce qu'il y a le film de Cédric Clapiche qui s'appelle « Encore » qui parle de ça danseuse classique, un accident, elle ne peut plus danser, c'est fini, et du coup, elle n'est pas bien, et voilà. Et elle va rencontrer le chemin d'une de, de danse contemporaine. Et là, elle va danser. Elle va redanser. Elle va retrouver sa passion. J'ai de l'émotion à dire ça, parce que c'est tellement beau. Et, et ça veut dire qu'en fait, il y a des croyances qui nous disent que, ben voilà, ma copine, elle n'a pas cherché autre chose. Pour elle, c'était fini, c'était mort. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, aller réaliser ses rêves. Donc, voilà. Et puis, il y a une autre, deuxième chose, c'est que le mot rêve, on a tous une définition du mot rêve. Moi, ça m'a porté, c'est clair. Il y a des gens pour qui le mot rêve, dans la définition, c'est quelque chose qui ne sera pas atteint. Que c'est quelque chose qui est au bout, mais qu'on n'atteindra pas. Euh, ou pour certaines personnes, ça fait peur. Ou pour certaines personnes, ça ne leur parle pas. Et c'est ok avec ça. C'est pour ça que je dis ça peut être rêve, ça peut être envie puissante, ça peut être objectif, ça peut être but. En fait, à chacun de trouver son mot. Et dans le livre, je dis aussi tout le temps, c'est... Moi, je propose des choses, mais faites-le à votre manière. S'il y a un autre mot, si cet exercice-là, vous le sentez mieux en changeant quelque chose, allez-y, vous êtes l'artiste de votre vie, c'est votre vie. Ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit. Vous prenez, ça me va, je prends, ça me va, mais je change, ou ça ne va pas. C'est à vous de décider. Et c'est pareil avec ça, le rêve, l'envie, la passion, le désir... Voilà. Mais je pense que tout le monde a des, so des choses qui vont l'intéresser. Je pense vraiment, moi, c'est le sens que je donne. C'est une croyance, tout est croyance. Mais je ne pense jamais avoir rencontré quelqu'un qui m'a dit « il n'y a rien, absolument rien qui ne m'intéresse ». En tout cas, quelqu'un qui a essayé de faire un travail sur soi. Parce qu'évidemment, si on se blinde, et pour des raisons sans doute très logiques et très justifiables, euh, de se protéger euh, parce que les émotions, c'est dur, ça nous renvoie à des choses... Mais il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut et parfois il faut ouvrir, mais un peu la boîte de Pandora, on n'est pas obligé d'aller tout ouvrir. Mais il y a des endroits à ouvrir pour libérer qui on est vraiment et, et, et qui ne font pas forcément mal et, et puis il y a des gens pour nous accompagner. Et puis euh, il y a des choses, euh, voilà, ça ne sert à rien d'aller remuer dedans si ce n'est pas nécessaire. Mais euh, ma croyance, c'est voilà, euh, je pense vraiment, je n'ai jamais rencontré en réalité, pour avoir vraiment été creusé pour les gens, envers les gens qui me disaient bah non ça n'existe pas. et finalement, on s'est mis d'accord chaque fois sur le fait que oui, mais c'est différent. Donc
2: je pense que oui, ça existe pour tout le monde. Alors l'une des clés pour se reconnecter à soi-même, ce que tu expliques dans le livre, c'est déjà de se reconnecter à son propre corps. Comment on peut détecter les messages qu'il nous envoie Parce qu'effectivement, c'est assez drôle, je l'ai vécu moi-même, parfois on a une idée, on part dans quelque chose et le corps nous dit non, 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 et on a complètement de contradictions. Alors c'est
3: très intéressant, il se passe plein de choses dans le corps, ça va de la petite sensation qu'on ne reconnaît pas toujours. Moi j'ai eu cette expérience-là en fait, où je me suis rendu compte après, j'avais senti des choses cette petite voix cette intuition alors moi j'appelle ça la petite voix mais il y a d'autres personnes euh, vont sentir une chaleur enfin là encore à nous à trouver comment ça parle et l'idée c'est de reconnaître en fait cette petite voix cette intuition le plus rapidement possible hein, dans, dans notre vie et, euh, et prendre conscience de ça et essayer de la, la repérer parce que elle, elle nous dit ce qui est bon euh, ce qu'on sent, je l'avais senti, ou je ne suis pas à l'aise avec cette personne, ou avec ce qu'on dit. Bon, il y a déjà ça à expérimenter, et essayer le plus possible d'aller écouter ça, ça n'arrive jamais par hasard. Donc, vraiment, ça dit quelque chose. Donc, en tenir compte. Après, il y a aussi, euh, quand on l'écoute pas, ça peut se transformer en petit accident. Moi, j'ai eu une période comme ça où je venais de faire tout un spectacle, c'était génial, j'étais épuisée, ça m'a été génial. Et comme ça m'a été génial, je me suis dit « allez, je refais, j'enchaîne ». Donc, j'avais pris date dans une salle, j'ai par une amie et tout, et c'était génial. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds, mais qui ne sortaient de nulle part, hein, parce que je n'ai pas de soucis, qui m'empêchaient de marcher, Ou, enfin, je boitais, quoi. sauf que dans le spectacle, je change de danse, je saute dans tous les ans, ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, c'est dans de moi le spectacle, mais je ne sais pas en fait ce que j'ai. On a fait des examens, il n'y avait rien. Du coup, je dis, OK, je ne vais pas le faire. Je connais d'autres amis qui cherchent une salle, donc je les ai mis en contact, donc je ne mettais personne dans la merde. Ma copine, elle avait un super spectacle et mes amis, ils avaient trouvé une salle. Donc de ce côté-là, c'était réglé. Et quasiment du jour au lendemain, quand j'ai dit, bon, bah, je ne vais pas le faire, j'étais triste hein, parce que c'est mon spectacle, il est beau, j'avais envie de le partager, quasiment du jour au lendemain, ça s'est arrêté. C'est mon corps qui m'a dit t'es crevé, au fond de toi, tu sais que t'es crevé, mm. mais t'y vas quand même. Mm. Bah ben non, en fait, ça ne marche pas.
2: Est-ce que, mm. Est que tu penses que le corps peut agir à l'inverse, c'est-à-dire donner des signes de positif Tu vois, ou par exemple, on se dirait « c'est pas pour moi » et le corps nous dit « mais si ben ». Bah oui,
3: mais on le sent en fait, cette envie. Mm. Évidemment, notre corps, c'est vraiment notre baromètre. Mm. Vraiment, il nous parle. L'idée, c'est de se reconnecter le plus à lui. Il y a des gens qui le sentent un tout petit peu, il y a des gens qui ne le sentent pas trop, mais, mais, euh, mais il y a des exercices pour ça. Euh, des exercices tout simples. S'habituer à choisir. Et ça, c'est incroyable. C'est un exercice, je l'ai inventé quand j'avais 12 ans, je pense. J'avais compris qu'il fallait euh, apprendre à, à, à ressentir ce qu'on veut vraiment. Et du coup, je, je tournais les pages d'un magazine, et chaque fois, je m'habituais entre deux tenues, laquelle je choisis. Entre deux tenues, voilà. on peut s'habituer dans notre vie, on est au resto, qu'est-ce que j'ai envie de manger Je ne vais pas faire comme l'autre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger Je le prends. Bon après, si c'est des frites et des hamburgers tout le temps, euh, c'est peut-être autre chose qui parle, mais en fait vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de manger Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu qu on sort tous ces vêtements, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de mettre Avant, je préparais mes tenues euh, de, pour euh, la télé, bien avant. Et en fait, moi, parce que j'organise tout, que j'ai des plannings très chargés, etc. Et en fait, je ne le fais plus, je me mets quelques tenues, voilà. Et je me dis non, parce que je veux vraiment ressentir en fonction de aujourd'hui, l'instinct, dans quelle humeur je suis, l'artiste que je vais interviewer. Et, euh, et, et en général, voilà, je, je me laisse cette... Euh, et parfois, ce n'est même pas ceux que j'avais présélectionnés. Je fais, ah non, je sais ce que je vais mettre. Et en fait, c'est vraiment s'habituer à... à Vraiment, sur les petits choix de, du quotidien, revenir à, à, à se connecter à soi. Ça, c'est des petites choses concrètes, faciles et puis évidemment, elles nous amènent au fur et à mesure à ressentir de nouveau et l'idée, c'est que bah, ce ressenti avec lequel on, on, on se remet en contact, il arrive sur des choses beaucoup plus importantes pour nous. Mmh. Mais déjà, faire des petits exercices, là encore ils sont dans, dans le livre, pour recommencer à s'habituer. à Donc, « ça m'est égal » ou « c'est comme tu veux », c'est fini. Il ne faut plus faire ça. Il faut exprimer. Hein. Si par exemple, on va au cinéma, « moi j'aimerais bien voir ce film-là, et toi, tu aurais envie de quoi ?» Ou Moi, ce que je fais, euh, je dis eh « ben, tu veux voir, dis-moi les trois films que tu veux voir, moi je te dis les trois films que je veux voir, et puis on regarde s'il y en a un commun, et puis s'il n'y a pas, ok. » Mais c'est juste pour pas « ça m'est égal » au début. Et puis après, voilà. C'est se réhabituer parce que c'est juste pas imposer quelque chose qu'on veut, c'est juste se reconnecter à soi. Voilà, la reconnexion à soi. D'ailleurs, le premier chapitre, c'est se reconnecter à soi. Et c'est ça qui va finalement parce que toutes les réponses sont en nous. Nos envies, elles sont en nous. Et d'ailleurs, c'est drôle quand, si vous cherchez par exemple un, un boulot, c'est incroyable. Faites ce test si, je, si vous, vous ne savez pas trop comment ressentir. Moi, je l'avais vécu à un moment où je cherchais un job. Et je me suis rendu compte de ça. Je lisais les annonces, les offres d'emploi. Et il y avait des offres d'emploi de où vraiment, mais je me sentais lourde, je ne me sentais pas bien et tout. Ce n'était pas pour moi. Et il y avait des offres d'emploi, je les lisais, je sentais une frénésie, une excitation. Eh bien, faites ça. Tentez ça. C'est plein de petites choses comme ça, on va se réhabituer à, à, à ressentir. Et, et voilà, notre corps, il est là. Et je pense que si on est un être humain, à moins que vous ne soyez pas. Sinon, il y a moyen de se reconnecter à ça. Et aussi, prenez le temps qu'il faut pour revenir à ça. Parce qu'il y a des gens, ça fait très longtemps, qu'ils ont mis ça de côté. Et c'est OK. Ce n'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire dès maintenant. Eh bien, faisons-le par des petits exercices au fur et à
2: mesure. Alors justement, ça répond aussi à la question que j'avais après, mais tu vas peut-être pouvoir préciser. Tu expliques aussi dans ton livre que bah, le poids de la société et des apparences, il est énorme. C'est de pire en pire. Euh, et surtout quand on est, j'imagine, les, les très jeunes générations qui vivent dedans. Comment on fait le tri finalement entre ce qu'on croit vouloir, vouloir pour nous, mais qu en fait, qui est notre ego, et ce qui est vraiment un élan du cœur Ça passe aussi par le corps
3: Oui, je pense que le corps, on, on le sent vraiment. Et par rapport, là, c'est vraiment le regard des autres aussi. Hein. Il y a des tas de gens qui vont faire ou ne pas faire des choses par rapport au regard des autres, qu'ils vont s'empêcher, par exemple, de faire quelque chose parce que peut-être qu'on pourrait dire que... Donc ça veut dire qu'ils s'empêchent de vivre leur vie, ils n'en ont qu'une, parce que peut-être que des gens qui connaissent à peine ou qui ne connaissent pas vont dire quelque chose, mais on s'en fiche en fait. Et l'important, c'est d'avoir un entourage. Et évidemment, je parle aussi de l'entourage, c'est-à-dire bien entourer des personnes qui sont positives qui vont euh, euh, nous encourager etc et les gens très négatifs qui nous empêchent soit on a le choix et on s'en sépare parce que si elles veulent se pourrir la vie il n'y a pas de souci elles le font chacun sa vie mais elles ne, elles ne pourriront pas la nôtre et quand c'est des gens de notre famille ou des gens on n'a pas le choix c'est au boulot etc c'est mettre les limites alors quand on peut parler à la personne c'est écoute on n'est pas d'accord là dessus il n'y a pas de souci mais juste on n'en parle pas en fait, il n'y a pas de souci. il y a plein de sujets dont on peut parler. Laisse-moi faire ou bien j'ai besoin de ton soutien aussi. Et les personnes avec qui on ne peut pas parler de ça, ben bah voilà, merci, bonjour, au revoir, on est toujours poli, toujours respectueux des gens parce que bah, c'est la vie idéale, on se respecte les uns les autres, on n'est pas obligé d'être copain avec tout le monde, mais la base c'est de se respecter quand même. Et puis après, voilà, ça s'arrête là. Mais c'est à nous et c'est le chapitre 6 et c'est un chapitre essentiel, c'est mettre les limites. Parce que euh, finalement, ce que l'impact que les autres vont avoir sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait pas, sur ce qu'on ressent à cause d'eux, finalement, c'est nous qui leur laissons avoir cet impact. Si nous mettons les limites clairement, ils viendront plus. Et moi, je l'ai vérifié, j'ai vécu. Avant, je ne mettais pas les limites, et j'explique le truc en long, en large, de travers dans le livre. Et du jour au lendemain, enfin, c'est pas du jour au lendemain parce que j'ai vraiment réfléchi et reçu le truc, mais quand j'ai compris qu'il fallait que je les mette, j'ai switché dans ma tête, et du coup. Toujours en restant sympa, positive, à aider les gens, etc. Il s'est passé quelque chose et il y a une énergie qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne, ne vont plus oser en fait. Parce que c'est clair et net qu'on a peur de, de, de perdre ce qu'on a et on se perçoit. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait mais en fait, je, la seule chose que j'ai vraiment d'important dans ma vie, c'est moi en fait. Euh, si je m'occupe pas de moi, si je prends pas soin de moi et si je me laisse me faire massacrer, euh, enfin, c'est pas possible un truc pareil. Et donc, l'idée c'est ok c'est pas grave si on perd une amitié ou si on perd même une place j'étais prête même à perdre mon job parce que ça se passait dans le milieu professionnel mais non en fait et je pense que quand on met les limites clairement gentiment positivement j'explique même comment dire non en disant oui dans le livre et bien finalement on va beaucoup plus nous respecter et on va beaucoup mieux vivre, nous aussi. Hein. C'est-à-dire, les burn-out, c'est aussi des limites qui n'ont pas été mises. Et je ne suis pas du tout en train de culpabiliser qui que ce soit, parce que c'est très difficile. Mais il y a des moyens d'éviter ça. Et bah, faisons-le, en fait, puisqu'ils existent, ces moyens-là.
2: Alors, tu cites aussi, ce qui est quelque chose qui est très cher à ton cœur, je pense, la créativité, mmh. comme l'une des clés pour créer la vie de nos rêves, mmh. et mmh. dont les ennemis sont le conformisme ou l'obéissance extrême à l'autorité. Comment cultiver cette créativité qu'on a souvent perdue En fait, la créativité, bon, tu l'as dit, on l'a perdue parce que, en fait,
3: quand on était petit, on inventait des trucs, on était créatifs, on était des astronautes, des, des, je sais pas, des héros, des... c'est en nous. Donc, en fait, ce n'est même pas qu'on l'a perdue, c'est que c'est caché en nous. C'est quelque part, il faut aller rechercher. Et euh, du coup, effectivement, il y, y a des exercices parce que on est sur des autoroutes quand on n'est pas dans sa créativité qui sont des fonctionnements un peu de tout le monde, mais on n'est pas dans sa vie, du coup. Et aussi, comme c'est des autoroutes toutes tracées, on peut passer à côté de plein de choses qui sont essentielles pour nous, ou qui sont pour nous.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style
0: for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mmh. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party
3: started Mais on les voit pas parce qu'on est sur notre autoroute -auto toute tracée hein. En fait finalement la créativité ça va nous permettre aussi de trouver des solutions aux problèmes pour lesquels on n'a toujours pas trouvé de solution parce qu'on tourne Toujours en rond, quoi. Et donc, la créativité, c'est un peu ces exercices dont je parlais tout à l'heure. C'est euh, comment développer sa créativité en changeant ses façons de penser. Donc, en, euh, au supermarché, en allant chercher, acheter des aliments complètement différents. De ce qu'on prend d'habitude, en associant les aliments complètement différemment, en tentant d'autres choses, les vêtements qu'on a dans notre dans notre armoire, on ressort tout. Et bien celui-là qu'on qu'on n'utilisait qu plus parce qu'au fond, hein. en gros, on, on utilise les vins même, on les lave, on les remet au-dessus, et ça fait une sorte de cycle quoi. Il y a plein de trucs. Dans nos armoires elles débordent ou elles débordent pas. Bah oui, la plupart elles débordent. Et ben aller rechercher tout ça et remettre une ans, une ancienne robe. Euh, faire de nouvelles associations pourquoi pas euh, recoudre un truc couper une manche inventer des choses et là cette créativité là qui a l'air toute anodine dans notre quotidien etc ça va nous aider plus tard pour être l'artiste de notre vie et pour trouver des idées pour euh, bah, inventer euh, notre vie par exemple euh, on cherche un boulot on veut se lancer dans un boulot et euh, bah, disons dans euh, le journalisme eh bien, pourquoi pas, on peut postuler dans une boîte, ok, mais on peut aussi être journaliste freelance et à côté faire des choses par rapport à son boulot, euh, on peut euh, finalement euh, monter sa chaîne YouTube. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire et souvent les gens, ils ont une idée de, de la chose et c'est possible ou c'est pas possible et en fait, non Tu rêves euh, tu rêves de, je sais pas, euh, travailler dans la mode, ok, mais tu peux être mannequin, tu peux dessiner, tu peux être journaliste mode, tu peux euh, être mannequin, mannequin grosse, grande taille, tu peux euh, euh, être photographe de mode, tu peux… il euh, y a peut-être d'autres métiers qu'on qu ne connaît pas, tu peux devenir blogueur, tu peux devenir Instagrameur, lié à la enfin, il y a plein de choses en fait Et euh, même par rapport au statut, tu peux être dans une boîte, tu peux être à moitié dans une boîte, à moitié monter ta boîte. Tu peux, En fait, finalement, la créativité va faire qu'il y a ce qu'on faisait au millénaire précédent, qu'on a appris, et puis aujourd'hui, eh tout peut s'inventer. Et On est l'artiste de, de sa vie, on est l'entrepreneur de sa vie, on, est, euh, voilà, on invente notre tableau et ça peut être un mix de plein de choses. Et c'est ça la créativité, ça permet aussi de trouver des, des idées, des solutions, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui euh, vont faire en sorte qu'on va inventer le monde de demain. Et quand vous regardez les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, ils inventent des modèles. Et c'est formidable parce qu'ils ne sont pas dans des carcans, parce qu'ils suivent leurs envies. Et ça c'est génial et donc voilà, la créativité, ça permet aussi de dire, tiens, ok, on sort de ça, je veux quoi Ok, mon objectif, mon rêve c'est ça, ok, comment je vais inventer des choses pour que ça peut être on monte un podcast Eh bien, comment on va trouver une façon de monétiser les choses Hey, peut-être que euh, le frère d'un copain qui a une boîte peut euh, être partenaire, ou peut-être que tu vas monter des events. Voilà, moi, je peux faire ça pendant 1000 heures, hein. mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire, on a un objectif, euh, ok, et eh ben qu'est-ce qu'on va inventer Il faut même faire ça en jeu, en fait, c'est génial. Et puis ça ne marche pas comme ça, ça peut marcher différemment. Et quand on est à travailler sa créativité, je peux vous dire que des, des idées, on en trouve plein. Et c'est hyper précieux. Et ça rend quasiment tout possible.
2: Alors, euh, au début de chaque chapitre, tu mets souvent, enfin tu mets tout le temps, euh, une citation d'un de, des artistes que tu as pu interviewer. Et il y en a une qui, qui m'a euh, particulièrement touchée. Tu parles de Pascal Legitimus, ouais. qui explique que quand il a démarré, en gros, on lui a dit qu'avec la couleur de sa peau, ça ne le ferait pas. Et euh, comme peut-être plein de gens, enfin différemment de plein de gens, bah, il ne s'est pas dit « c'est foutu ». Il s'est dit « ah bon, eh ben, je vais lancer mon propre truc
3: ». Et en plus, lui, on, a, on lui a dit, c'était à des auditions pour aller dans des grandes écoles de théâtre, des conservatoires et ça. En plus, on lui a dit tu « es, tu es très bon
2: ouais, ». donc c'est encore Mais, bien. Mais <rire> euh,
3: change de métier. Il ça, n'y ça, a pas de place pour des gens, il n'y a pas de rôle en fait. Et lui, bah, c'est bien parce que ça l'a titillé, ça l'a énervé, il a dit « ok ». Je vais leur montrer.
2: <rire> Mais ce qui est incroyable, <rire> je trouve, c'est que euh, la plupart des gens, on, on nous dit ça. En plus, il y a des postures d'autorité. Euh, on dit Ah bon, bah, ils ont raison, bah, j'arrête. Qu'est-ce qui fait que lui, il s'est dit Mais non, en fait, je vais y arriver, c'est dingue ça. Bah, parce qu'il était
3: connecté à vraiment sa passion. Et que quand on est connecté à sa passion profonde, puissante et essentielle, rien ne nous arrête. Euh, et après, les gens, parfois, ils nous disent ça pour notre. Enfin, ils disent que c'est pour notre bien, ils le pensent sincèrement. Euh, des parents qui vont nous dire « non, ne fais pas ça, ne te lance pas là-dedans euh, » parce qu'eux, ils ont, ils ont besoin que vous ayez un CDI ou d'être sûr que vous soyez dans un métier sûr. Alors déjà, aujourd'hui, un truc sûr, euh, il y en aura de moins en moins. Mais tant mieux, parce que ça va nous pousser d'autant plus ça. De toute façon, puisque c'est pas sûr, autant aller vers ce qu'on aime. Et donc, euh, parfois c'est pour nous, voilà, c'est souvent pour nous protéger. Ou aussi, ça peut être des gens qui ont peur et qui projettent notre peur sur nous. Leur peur sur nous. Il y a, ça peut être aussi des gens qui n'ont pas envie que vous fassiez ça parce que si vous réussissez ça, eux, eh ben ils ne l'auront pas réussi. Et ça peut les gêner aux entournures. Donc, il y a aussi ça. Euh, en fait, c'est cette phrase, la vie, la vie des autres, et l'apostrophe vie des autres, c'est la vie des autres. Et mmh. ça leur appartient. C'est leur sac à dos à eux qui ne nous le mettent pas sur notre dos parce que ce n'est pas le nôtre. Après, c'est intéressant d'écouter ce que disent les autres. Et, euh, et parfois, il y a des bons conseils, ou soit prudent, ok, okay d'accord, par exemple, on a un job euh, qui nous paye euh, notre salaire pour vivre, et on veut changer, bah, il y a des gens, ils vont avoir plutôt besoin d'y aller en transition, super, il y a le statut d'auto-entrepreneur pour tester des choses à côté, il y a d'autres gens qui ont besoin de se mettre en danger, d'y aller pour vraiment rien, mais en fait, euh, voilà, à nous de voir ce qui nous va, voilà. Mais attention, la vie, la vie des autres, c'est vraiment des projections, tout n'est que croyance et projection. Donc si ça ne nous appartient pas, eh bien on leur rend, on écoute ce qu'on trouve intéressant, on l'utilise, mais euh, en notre fort intérieur, en notre âme et conscience, au fond de nous, si on a bien choisi son rêve, parce que si on choisit un truc genre parce que c'est pour épater la galerie ou pour faire plaisir à papa maman ou parce que dans notre milieu c'est valorisé, euh, bon si c'est notre truc c'est super, mais si c'est pas notre truc, euh, ben non quoi, de toute façon on va souffrir et puis ça tout va être dur. Quand on trouve vraiment la chose essentielle pour nous, même on passe par dessus les, les difficultés, hein. on trouve des solutions, euh, si c'est pas à gauche on va à droite, si c'est pour ça qu'il y a tout un travail dans le livre. Pour, choisir son trouver le vrai rêve celui qui nous qui nous qui nous vraiment était, nous est essentiel et après je vais même dire un truc étonnant c'est que si au bout du compte on n'atteint pas le rêve c'est pas grave parce que ce rêve là qui nous donne la force en fait c'est sur le chemin qu'on vit et qu'on va vivre des choses incroyables et qu'on va grandir et qu'on va rencontrer des gens et qu'on va apprendre et, et voilà et finalement c'est comme dit la haute le but c'est le chemin en fait le but c'est un phare à l'horizon. Mais imaginons qu'on atteigne ce but. Bon, on fait la fête, on est content, c'est super. Mais il y aura toujours un but derrière, en fait. Enfin, j'imagine, la plupart des humains euh, sont faits comme ça. Sans savoir pourquoi on se lève le matin, euh, qu'est-ce qui nous donne la niaque, qu'est-ce qui fait qu'on on ré se réveille tout émoustillé, tout content de se lever, quoi. Et pas avec les pieds de plomb. Si on se lève le matin avec des pieds de plomb et pas bien, il faut commencer à, poser, à se poser des questions. Et c'est pas grave. Parce que merci mon corps de m'indiquer que, ok, là, il y a un truc, il va falloir que je change avant qu'il frappe plus fort d'une manière physique. Et vraiment, tout est bien, tout est OK. On ne va pas se culpabiliser, on ne va pas se fustiger. OK, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui à l'instant T Qu'est-ce que je ressens Du mal-être, du malaise, etc. OK, merci mon corps de me le dire parce que tu es en train de me dire qu'il va peut-être je... falloir que je change une petite chose, une moyenne chose, une grande chose. Je vais le faire petit à petit ou pas, parce qu'il y a des gens... Pas. Ils y
2: vont tout de suite.
3: Mais euh, chacun son rythme et euh, ça peut se faire tranquillement et en
2: douceur. Alors, tu dis quelque chose qui est très important, je trouve aussi. Euh, tu évoques une partie de ta vie, où tu, tu l'évoquais tout à l'heure, où tu as essayé de contenter les autres tout le temps, avant de respecter tes propres besoins. Et puis finalement, tu t'es rendu compte que cette quête en fait de contenter les autres finalement était perdue d'avance parce qu'ils ne seraient jamais contents à 100% tous. Comment est-ce qu'on peut arriver sans, sans arriver jusque-là à poser ses propres limites et à se respecter et à être OK avec ça sans toujours devoir faire plaisir aux autres bah, toujours, Moi, c'était
3: clairement, je voulais être aimée, je voulais montrer que, que je savais faire des, plein de choses. Euh, voilà. Mais c'est ça, en fait. Et finalement, il y aura toujours des gens qui nous aimeront et il y a toujours des gens qui nous aimeront pas. Et euh, on va arrêter de mettre toute son énergie à essayer de convaincre la Terre entière qu'on est des gens super. Ben, on est des gens super pour certaines personnes et on est des gens euh, pas super ou on s'en fout pour d'autres personnes et en fait franchement détachons nous de ça parce que sinon on va vraiment passer à côté de notre vie c'est vraiment ça euh... moi je pense vraiment que, que... l'idée moi qui, qui vraiment est très très forte moi j'ai vu des gens partir très tôt et donc j'ai compris très tôt qu'on n'a qu'une vie. Et qu'il ne faut pas passer à côté. Vraiment. Moi, c'est un truc... Euh... Donc, euh... il y a un moment, euh... je pense que il faut se connecter à soi, bien s'entourer, et se dire que ce qu'on a à faire par rapport à ce qui est essentiel pour nous, c'est quelque chose qui est là aussi pour faire du bien autour de nous. Je pense que... Euh... C'est un peu notre mission de vie. C'est-à-dire que quand on a trouvé notre mission de vie, la chose qui nous fait le plus plaisir et qui nous correspond d'une manière ou d'une autre, ça fera sans doute du bien aux autres, à d'autres en tout cas. Pas tout le monde, mais à d'autres. Et donc l'idée, c'est de se dire « Ok, moi je suis là pour faire quelque chose de ma vie et que ça ne va peut-être pas toucher tout le monde, mais ça va apporter et se concentrer là-dessus. Le reste, franchement, ce n'est que perte d'énergie. Et vraiment je vais le répéter mille fois, mais s'entourer des bonnes personnes qui vont nous soutenir euh, euh, et accepter qu'on puisse ne pas nous apprécier. Il y a des gens que nous n'apprécions pas. Ils ne sont pas morts. Hein et ils s'en foutent. <rire> c'est vrai. Donc, voilà. OK. On est, tant que... En fait, pour bon, moi, l'idée, c'est de faire du mieux qu'on peut en son âme et conscience, d'être une belle personne. Quand on sait qu'on fait comme on peut, on est une belle personne, eh ben ça suffit en fait. Parce que à se couper en mille, on se perd. Et, euh, et, et finalement, euh, on s'empêche de donner ce qu'on a à donner au monde, en fait. Et pour sentir, hein, c'est ta question, c'est comment sentir que c'est juste pour nous et jusqu'où on va euh, Je pense qu'aussi, si vous êtes en relation avec des gens qui font que vous demander, que vous prendre, que vous prendre, il bah, y a quelque chose de, qui n'est pas bien dans cette relation-là. Mais peut-être c'est à cause de vous, hein. Parce que vous refusez de recevoir. Ou bien peut-être que c'est juste quelqu'un qui s'en fout de vous et qui vous utilise. Et bien ça, si vous voulez être juste envers vous-même, il faut dire stop à un moment. Soit en rééquilibrant la relation. Alors, ce pas facile parce que vous avez mis une base à cause de vous. Euh, voilà. Mais c'est pas grave, on ne va pas se fustiger. Soit en rééquilibrant la relation, soit en arrêtant. S'il y a des gens qui sont euh, des gros profiteurs, qui ne donnent rien, qui s'en foutent des autres, ben, euh, ben, on, si on veut, on a aussi le choix de dire stop, euh, de dire non. Euh, ne pas s'oublier, c'est-à-dire répondez à vos besoins. Moi, dans la conférence, j'ai une conférence qui s'appelle La magie de croire en ses rêves et euh, je parle de, du fait de prendre soin de soi et de dire en fait que si on ne prend pas soin de soi, on n'est pas bien avec soi et on va vers l'autre en voulant que lui nous remplisse parce qu'on n'a pas réussi à nous remplir. C'est très juste. Sauf que lui ou elle ne sait pas profondément ce dont on a besoin parce qu'on n'est pas des télépathes. Et que donc, on va demander à l'autre de nous remplir d'un truc qu'il ne sait pas et inversement. Et que du coup, bah en fait, c'est des rela relations biaisées qui ne peuvent pas tenir sur la longueur. Donc, l'idée, c'est de se remplir soi et d'arriver à l'autre rempli. Et du coup, c'est deux personnes qui sont remplies et qui vont partager. Et c'est que du plus. Et la relation, elle est saine et elle est belle. Et donc, j'inclus, j'invente dans ma conférence cette notion qui est l'égogénie. Ego, c'est la gentillesse. Euh, génie, pardon, c'est la gentillesse. Ego, c'est soi. C'est la gentillesse envers soi-même, l'égogénie. Et donc, il faut avoir un comportement égogénique, c'est-à-dire prendre soin de soi, parce que quand on a bien pris soin de soi, alors on est bien avec les autres et pour les bonnes raisons. Et pour toutes les femmes, les mamans aussi, qui... S'empêche de prendre soin d'elle parce qu'elle culpabilise, hein, euh, on a les enfants, les uns, eh bien, en ne prenant pas soin de vous, vous montrez à vos enfants qu'il ne faut pas prendre soin de soi. C'est vrai. Et c'est terrible comme leçon, parce que ça fera des gens qui ne prendront pas soin d'eux, et qui ne seront pas forcément bien, etc. Donc, prenez soin de vous, ça veut dire pas devenir super égoïste. Hein. Égoïste, c'est ne penser qu'à soi et rien à avoir à faire des, des autres et de leurs intérêts. Non, l'égogénie, c'est être bien à soi pour être bien avec les autres. Eh bien, en, vous, en disant, ben voilà, moi je me prends, mais euh, je ne sais pas, euh, mon après-midi par semaine pour m'occuper de moi, eh bien, c'est aussi dire aux, aux enfants et aux, à l'entourage, eh bien, tu as le droit d'avoir un moment pour toi, dans ta semaine, parce que c'est ta vie.
2: Comment tu as fait, puisque tu es passé sur ce chemin, pour, euh, au moment où tu t'es dit, bon, maintenant, il faut que je me respecte euh, mes propres besoins, pour ne pas culpabiliser, parce que quand souvent on a été au service des autres, quand on commence à ne plus l'être, on culpabilise. Alors quand j'ai pris conscience de ça, du coup, je n'ai pas culpabilisé parce que j'ai compris qu'en
3: fait, euh, je me divisais en mille pour les autres et que je n'avais pas de place. Et que ça ne marche pas parce que du coup, c'est biaisé comme relation. Et aussi, j'ai compris qu'il n'y a que moi qui peux m'occuper bien de moi. Parce qu'il n'y a que moi qui sait fondamentalement qui, enfin, quels sont mes besoins essentiels et du coup, j'ai n'ai pas culpabilisé. J'ai mis du temps à m'occuper de moi, à, à l'accepter, euh, parce que je pense que ça a correspondu au moment où j'ai accepté qu'on pouvait pas m'aimer euh, potentiellement, et qu'on pouvait m'aimer, et que finalement, lâche ça. Lâche ça, parce que tu perds du temps précieux de ta vie, en fait. Et donc, euh, il me semble que voilà, c'est quelque chose qui est venu, et, et j'ai senti aussi que ça me faisait du bien, que j'étais plus heureuse, et que du coup, ça faisait du bien aux autres, puisque j'étais mieux avec les autres et euh, oui, dans, dans quelque chose de plus sain et de plus serein et euh, moins demandant en filigrane mmh. Ce que je donnais je donnais, mais finalement euh, j'attendais un merci, j'attendais une reconnaissance et on ne vous la donne pas toujours donc, euh, donc euh, non, non, j'appelle ça un peu euh, euh, c'est une, une image un peu dure mais euh, elle est volontairement dure j'étais un petit peu le chien chien qui attendait son tissu sucre c'est horrible ouais. Et que finalement, être en référencement intérieur, on sait quand on a bien fait les choses. On sait quand on n'a pas suffisamment bossé ou quand on a donné que la moitié. Et donc finalement, l'idée, c'est d'être content de ce qu'on a fait sans en tirer une gloire euh, et se la péter. Hein. Juste, on a le droit de dire wow, « waouh, je suis content de ce que j'ai réussi à faire, c'est cool ». Ça ne veut pas dire qu'on réussira tout dans notre vie, mais quand on a réussi quelque chose de bien, on le dit aux autres, pourquoi on ne le aurait pas à nous-mêmes Déjà ça, reconnaître ça. Et puis après se dire, et quand on l'a moins, bien moins fait, ok, on va pas se fustiger non plus. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je n'ai pas bien fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire Si je ne l'ai pas bien fait, peut-être que je n'ai pas envie de le faire. Si je n'ai pas envie de le faire, pourquoi je, je me suis mise là-dedans Est-ce que je veux vraiment le faire Ah bah peut-être pas. Ok, on va réaligner. Alors parfois on s'est engagé, donc il faut s'organiser. Voilà. Et puis... Euh, et puis, bah, je n'ai peut-être pas suffisamment préparé. Il me manquait peut-être des compétences, des connaissances, de l'expérience. Enfin voilà, c'est finalement euh, euh, petit à petit euh, euh, avancer, euh, mais être cool avec soi aussi. Vraiment, c'est important. Et on a le droit. Hein. On donne aux autres tous les droits et à nous rien. Ce
2: n'est pas juste. Non, non. C'est un peu la société judéo-chrétienne. Hein. On, on a appris soi. ça. Ouais.
3: On a appris, mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris peut être désappris. Et reformater différemment sur des façons qui nous correspondent. Quelqu'un d'heureux, vous le voyez, et quelqu'un d'heureux, euh, finalement, il a envie que les autres le soient. Donc c'est pour ça que je, je milite et je me bats euh, positivement hein, pour que chacun prenne conscience de ce qui est essentiel pour elle et pour lui et le mette petit à petit en place. Mais ça peut être à côté de son job, hein, ça ne doit pas être euh, son job, ça peut être, c'est même pas forcément un, un boulot, une activité, peu importe en fait. Hein, c'est peut-être juste euh, faire de la méditation. Peu importe, et, et je me bats pour que chacun, voilà, trouve ça en soi, l'exprime, et finalement euh, se sente bien aligné, heureux, parce que si tout le monde est comme ça, il ben, y aura plus de frustration, il n'y aura plus de gens aigris, il y aura plus de méchanceté, de, de jalousie, de coup bas, parce que quand on est heureux, on veut que les autres le soient, le soient aussi. Donc c'est utopiste. Mais euh, moi, je vois des gens se transformer et du coup, avoir des belles vibes et vouloir le bien aux autres, ben c'est magnifique.
2: Alors, tu donnes un exemple aussi qui m'a surprise dans ton livre, quand tu expliques qu'il ne faut jamais lâcher son objectif. Tu donnes l'exemple de l'histoire de James Dyson oui. qui, a, qui a inventé ce fameux aspirateur et puis maintenant plein de choses. Euh, et alors, je ne me rappelle plus, je n'ai pas noté le nombre de fois, mais je crois qu'il a fait 1900 euh, prototypes, ouais, j'ai j'ai comme ça. il y a énormément de prototypes ouais. pour y arriver. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, alors déjà, effectivement, euh, il ne faut rien lâcher. Mais à quel moment, finalement, on se dit, euh, mais il faut peut-être que je fasse autrement parce que si j'en ai fait 15 000 et que j'y arrive toujours pas, je trouve que ce n'est pas facile. Alors, il ne faut rien lâcher. Alors, il y a juste la petite chose qui fait que
3: parfois, on se rend compte que finalement, ce n'était pas tant ça, notre rêve. Donc à ce moment-là, on peut lâcher. Mais si c'est essentiel pour nous et qu'on en est toujours convaincu, l'idée, c'est de ne pas lâcher, mais de ne pas se rendre malade. Ça veut dire qu'un objectif, moi pour l'avoir vécu, j'ai parfois bossé comme une tarée, je me suis épuisée pour un truc. Franchement, ça aurait mis trois mois ou 6 mois de plus euh, j'aurais vécu bien sur ce temps-là et pas euh, en me stressant. Et donc j'aurais mieux vécu, alors je suis très contente de ce qui s'est passé, mais j'aurais vécu plus en douceur tout ça. Donc déjà, laisser le temps au temps, hein, euh, ne pas vouloir se faire du mal, parce que c'est ça, c'est qu'on ne vivra jamais qu'ici et maintenant. Donc c'est ici et maintenant qu'il faut se faire du bien, être heureux, prendre le temps avec ce qu'on aime, etc. Donc vraiment, on peut un peu stretcher le temps pour atteindre son rêve, pour de la qualité de vie. Et pour repasser du temps avec euh, voilà, les gens qui sont importants pour nous, ça, ne faut vraiment pas l'oublier. Euh, donc, voilà, donc, ne pas lâcher. Euh, oui, tu l'as dit. En fait, si ça ne marche pas d'une certaine manière, ça ne sert à rien de faire mille fois de la même manière. C'est Einstein qui dit il faut être fou pour penser qu'en faisant toujours de la même manière, on peut avoir des résultats différents. Non, effectivement, il faut tenter à gauche, il faut tenter à droite, il faut tenter d'autres manières, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Comment font ceux qui ont réussi Voir. Après, il y en a, ils font en faisant les choses de manière pas, peut-être pas avec nos valeurs, donc pas prendre les choses qui ne nous vont pas. Mais voir comment euh, chacun réussit. Et puis après, il y a aussi, imaginons quelqu'un qui veut absolument euh, être euh, comédien ou comédienne, et il n'arrive pas à passer les castings, les machins, ben, bah, tu peux monter ton projet aussi. En fait, c'est les autres manières. C'est aussi comme quand on disait « voir différemment les choses », inventer, euh, tu, veux, euh, tu veux faire de la cuisine et de cuisinier, bah, tu peux, pourquoi pas, faire de la cuisine euh, chez toi. J'ai vu, il y a une appli où euh, on va chez les gens, ils ont cuisiné et on va goûter leur plat. Pourquoi pas comme ça Et en fait, il ne faut pas se, juste se, se figer sur un objectif tel qu'on l'a imaginé. Pile poil, c'est-à-dire, on a notre objectif, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Et peut-être qu'on n'y arrive pas comme ça parce qu'on n'a qu'un point et l'objectif, en fait, c'est une grande ligne, en fait. Et on est juste sur un point et on ne voit pas tout ce qui, toutes les mille et une possibilités de décliner cet objectif. Donc, c'est ça. Et du coup, euh, on va pas dire il faut, il faut, mais juste, voilà, j'ai envie d'aller vers ça, c'est essentiel pour moi. Mais peut-être que grâce à ma créativité, peut-être que je. Et c'est ça aussi, c'est parfois les signes de la vie arrivent, et on nous propose des choses, mais on ne les voit pas parce qu'on n'avait qu'une seule idée, on a des œillères. Et il y a d'autres choses qui sont là et qui nous disent « mais viens, tu peux le faire comme ça », mais on ne les voit pas. Donc c'est aussi s'ouvrir à « tiens, peut-être que je peux faire les choses différemment ». Oui, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, ok, mais ouvre le champ et trouve comment le faire différemment et en passant par d'autres chemins. Et aussi, arrêter d'attendre que ça vienne euh, des autres en fait, ça c'est sûr que ça doit venir de nous, hein. c'est nous qui allons chercher, qui allons... et puis après il peut y avoir des super propositions etc, mais euh, moi je connais des comédiens qui attendent derrière leur téléphone, il ben, y en a qui vont attendre longtemps quoi, hmm. donc voilà, et si on veut vraiment jouer, ben, créons nos rôles, créons nos, nos projets. Euh, trouvons un copain, une copine ou, ou même sur internet des gens qui ont le même projet que nous et ou, voilà proposons allons dans des euh, je sais pas des parfois il y a des, des rendez-vous d'entrepreneurs qui se rencontrent et qui peuvent peut-être euh, se parler faire des choses ensemble voilà mais tous les jours euh, l'idée c'est c'est vraiment un exercice du, du livre que je donnais à, à mes coachés quand je faisais du coaching one to one euh, là j'ai plus le temps mais euh, c'était une action par jour en direction de ton rêve, de ton objectif, de ton envie. Et si tu fais une action par jour, petite si tu n'as pas le temps, hein, ça peut être faire une liste de tout ce que tu pourrais faire, ou grande si tu as plus de temps, ça peut être prendre un rendez-vous avec justement, quelqu'un qui a réussi ce que tu veux faire et qui pourrait te donner des, des, des conseils, ou bien monter un projet, enfin un dossier pour le projet, etc. Et bien voilà, si tu as ce temps-là, bah, tu le fais, mais tous les jours tu fais un pas vers ton objectif. Au bout d'un mois, tu as fait 31 pas. C'est impossible de ne pas avoir avancé en fait. Et du coup, tu es là, « Waouh J'ai déjà fait tout ça en un mois
2: !» Eh bien, du coup, ça te motive, <rire> c'est sûr.
3: Voilà.
2: Et, et ma dernière question, euh, tu finis euh, ton livre euh, par l'amour et tu dis que l'amour, c'est le socle de toutes nos actions. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, justement, de, de comment toi, euh, tu as été porté par l'amour et comment on peut euh, inclure l'amour dans, dans nos actions
3: En fait, l'amour, avec un grand A, c'est vraiment l'amour de l'autre, en fait. Et que finalement, si je pense au plus beau moment de ma vie, ça a été chaque fois des moments de partage, d'humain à humain. Donc l'autre est là. Et que quand on trouve sa mission de vie, moi ça m'est tombé dessus, hein. franchement je n'ai pas choisi, mais j'ai de la chance, c'est un truc euh, que j'adore, c'est de dire aux autres c'est possible, allez-y, on n'a qu'une vie, vous pouvez changer ça, moi je l'ai fait, et des tas de gens l'ont fait. Et euh, donc c'est possible, ça mettra le temps que ça mettra, etc. Et en fait, c'est cet altruisme-là, cet amour de l'autre de dire « Moi, je suis tellement heureuse, Je mets, au et oui, mais etc. » Mais franchement, je suis heureuse de tout ça et j'ai encore plein d'envie. Hein. Et, et je suis petite par rapport à tout ce que je veux apprendre et compagnie, comprendre. Enfin voilà, on est tous des êtres humains, on sera toujours en chemin jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais, mais finalement, quand on est en gratitude de tout ce qu'on vit, on a beaucoup d'amour en nous et que finalement le donner à l'autre, le partager, mais ça peut être tout simplement, moi je parle avec les gens dans les ascenseurs, dans le métro, etc. C'est juste l'autre en fait. C'est reconnaître l'humain qui est en face de nous, et qui a un cœur, qui a des rêves, qui a vécu des choses dures, comme nous. Et reconnaître finalement, se reconnaître en l'autre, et se connecter à l'autre, alors il y a des gens avec qui ça matchera pas mais c'est pas grave mais il y a toujours des gens avec qui ça match et c'est tellement beau et quand on a trouvé euh, son chemin de vie et son rêve etc on est rempli de quelque chose et je dis devenez fournisseur d'amour officiel FAO et bien donnez ça à l'autre et vous verrez que quand on donne ça l'autre ça lui fait tellement de bien que nous ça nous fait encore plus de bien et c'est juste hyper vertueux c'est très beau. Et c'est pas un truc de béni oui oui machin euh, euh, bisounours. C'est juste un truc d'énergie. Et c'est magnifique. En fait, donner et faire du bien à l'autre, ça nous fait du bien à nous, en fait. C'est incroyable et c'est magnifique. Et ce que j'adore d'ailleurs avec ce livre-là, c'est j'ai pas dit à la fin du livre, offrez ce livre, faites-le circuler, gna 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 gna. Et les gens le font. Parce qu'il y a de l'amour dans ce livre, parce qu'il fait du bien, et que du coup, comme les gens en le lisant, je pense, se sont connectés à cette chose d'amour là, ils ont envie de le partager. C'est un cadeau d'amour. Mais quel est le... Moi, je voulais faire un cadeau aux gens. Quel est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire que de me dire que ce livre est un cadeau d'amour Ça me... Chaque fois j'en parle, ça, ça me touche énormément. Voilà. Et eh ben, moi, j'ai mis. Plein d'amour dans ce livre-là. Et je suis touchée, mais voilà. Et ben c'est voilà, mon cadeau d'amour à moi, à qui a envie de le lire, et personne n'est obligé, mais voilà, je le donne. Parce que ça marche, parce que ça change les choses. Et que ce soit un cadeau d'amour des gens qui le lisent, à d'autres gens qu'ils aiment. Ben voilà, merci. Mmh, vraiment. Merci à toi, Isabelle. Merci, merci infiniment.